0: Bienvenida a Cristocéntricas, soy Sandra Barrera y continuamos en nuestra serie Personas Extraordinarias. Hoy quiero hablarte de la vida de José y de cómo Dios transformó el mal que había en su vida en bien y en bendición. José fue el undécimo hijo de Jacob, pero su primer hijo con Raquel, que era su esposa favorita. Para comprender un poco de quién estamos hablando, recordemos que Jacob fue hijo de Isaac e Isaac fue el hijo de la promesa a Abraham y a Sara como lo vimos en el episodio anterior en el que hablamos de la vida de Sara José era entonces bisnieto de Abraham Jacob, el padre de José, se casó con Lea por obligación y después de siete años se casó con Raquel, la hermana de Lea que era realmente la mujer que él siempre había amado si quieres entender bien esta historia, yo te invito a que leas Génesis 29. Entonces, Jacob tuvo 10 hijos con Lea. El mayor de ellos se llamaba Rubén. Y después tuvo dos hijos con Raquel, siendo José el primero de ellos y Benjamín el menor. Puedes leer la historia completa de José en los capítulos 37 al 50 del libro de Génesis. La dolorosa vida de José comienza a narrarse cuando él tenía 17 años y vivía en Canaán con su padre y sus hermanos Su madre Raquel murió cuando nació su hermano menor Benjamín El entorno donde creció José estaba lleno de tensión y de riñas familiares Su padre Jacob había engañado a su propio padre Isaac para también engañar a su hermano Esaú y quedarse con la primogenitura Jacob, además, hizo esto alentado por su propia madre, Rebeca. Raquel, la madre de José, vivió siempre en guerra constante de celos con su hermana mayor, Lea, por la historia que existía entre ellas dos y Jacob. En una carrera por tener más hijos, tanto Lea como Raquel le entregaron sus esclavas a Jacob como concubinas, lo cual complicó aún más las relaciones entre todos ellos recuerdas que en el episodio anterior hablamos de que abraham fue el primer hombre justo en cometer bigamia pues bien su decisión se extendió hasta afectar sus generaciones cuando la familia de jacob se mudó a canaán dos de los hermanastros de José, simeón y leví asesinaron a toda una aldea para vengar a su hermana dina que había sido deshonrada y además saquearon todo el pueblo después de cometer esta masacre y tomaron como esclavos a los niños y a las mujeres esto lo hicieron a escondidas de su padre Jacob y por supuesto como te puedes imaginar esto provocó muchísimas tensiones familiares y sociales para Jacob y su familia el hermano mayor de José, Rubén, tuvo una aventura amorosa con una de las concubinas de su padre hecho este que después salió a la luz y generó aún más problemas. No hace falta mencionar que la vida en casa de José estaba llena de problemas y de relaciones nocivas, de afrentas de unos a otros, de malas decisiones, que en realidad tenían su raíz en las malas decisiones de sus antepasados. Las cosas no mejoraron para José cuando su madre murió y sus hermanos comenzaron a tratarlo con hostilidad y resentimiento, sin embargo, de todo este desastre, Dios cumpliría sus planes para esta familia en conflicto, para José mismo, para la nación de Israel y para toda la humanidad. Según Génesis 37, los hermanos de José lo odiaban por varias razones. La esencia del problema estaba en que él era el hijo predilecto de Jacob. Jacob tenía un favoritismo por Raquel, su madre, y ahora trataba a su hijo con más cariño que a los demás. De la misma manera que Lea envidiaba a Raquel, los hermanos de José vivían celosos de él. Para demostrar su gran afecto por José, Jacob le regaló una túnica real, pero terminó siendo esta túnica el símbolo de desprecio de sus propios hermanos. A esto se sumaba que José le informaba a su padre las cosas malas que hacían sus hermanos y para rematar José comenzó a tener sueños extraños los cuales inocentemente él decidió comentárselos a su familia y estos sueños eran visiones proféticas que mostraban que José un día iba a gobernar sobre su propia familia entonces el odio de sus hermanos cada día crecía más y comenzaron a buscar la oportunidad de quitarle a este soñador su túnica y su lugar en la familia. La oportunidad se presentó un día cuando los hermanos de José estaban en Dotán apacentando unas ovejas. Dotán era una ciudad que quedaba bastante lejos de Canaán, más o menos a 100 kilómetros, y José fue enviado por su padre a visitarlos. Cuando los hermanos lo vieron de lejos, se llenaron de mucha rabia, comenzaron a conspirar para matarlo. Recordemos que ya dos de estos hermanos, Simeón y Leví, tenían antecedentes delictivos, ya habían cometido una masacre. De no ser por Rubén, el mayor de todos los hermanos, al sugerir que era mejor que lo arrojaran en un pozo en lugar de matarlo, sus hermanos hubieran ejecutado su plan. Cuando llegó José, lo tomaron entre todos, le quitaron su túnica y lo tiraron a un pozo seco. José gritaba pidiendo ayuda, pero sus hermanos no lo quisieron escuchar y se fueron a comer, dejándolo allí. Mientras comían, vieron que pasaba una caravana de comerciantes. Entonces Judá, uno de los hermanos, le propuso a los demás que mejor lo vendieran como esclavo a estos comerciantes y así podrían obtener un dinero. Y así lo hicieron. Lo vendieron por 20 piezas de plata a estos mercaderes árabes que se dirigían a Egipto. José pasó de ser el hijo predilecto de Jacob a ser un esclavo en Egipto. Ponte en el lugar de José. O quizás ya has estado en una situación similar a la de José. Pero imagina qué se preguntaba José en ese momento. Quizás renegaba de su mala suerte. Quizás le preguntaba a Dios por qué permitía que le pasara eso. Quizás se cuestionaba qué tenía que ver todo lo que le estaba pasando con los sueños que Dios le había dado en el pasado. Absolutamente nada encajaba, nada parecía tener sentido, nada de lo que pasaba era justo. A sus 17 años José había sido rechazado por su propia familia, humillado, vendido, se había convertido en víctima de tráfico de personas, su vida se había destruido, así como sus ilusiones. Esta historia de José me toca en lo más profundo, porque me identifico con él en muchos aspectos. Yo también viví situaciones en las que me sentí como José. Pero tanto en la historia de José como en la mía o en la tuya, Dios permite el mal, pero de ese mal saca su propósito divino. Los hermanos de José entonces reportaron a José muerto ante su padre Jacob, inventando que se lo había comido un animal salvaje. Jacob sufrió mucho y se deprimió. Entre tanto, José fue vendido como esclavo a Potifar y Potifar es el jefe de los sirvientes del faraón egipcio. Sin embargo, en los propósitos de Dios y a través de las cualidades naturales de liderazgo que tenía José, rápidamente escaló a una posición importante en la casa de Potifar. José mostró su capacidad y su lealtad, al punto que Potifar lo puso a cargo de todas sus posesiones. Aunque sea difícil de creer, fue la voluntad de Dios la que hizo que a José lo llevaran a la casa de Potifar, ya que así José pudo tener acceso a la realeza y a las costumbres nobles de Egipto. La experiencia que tuvo como administrador allí fue indispensable después para su futuro. Sin embargo, su situación se complicó porque de un momento a otro la esposa de Potifar se interesó sexualmente en José e intentó seducirlo varias veces. José nunca accedió porque la biblia dice que José era un hombre íntegro, que era entendido y sabio, por lo tanto él sabía que ceder a semejante tentación era traicionar la confianza de su amo y era ofender tremendamente a Dios. En una de las oportunidades en las que esta mujer lo acosó, logró quitarle su túnica y se quedó ella con la ropa de José en sus manos y ella después usó esto como evidencia para sustentar la falsa acusación que le hizo de querer sobrepasarse con ella. José era inocente, pero era su palabra contra la esposa de su amo, y por eso fue encerrado en la prisión de los esclavos. Imagínate una vez más todas las preguntas que surgían en la mente de José. Señor, una injusticia más, ¿por qué si yo no hice nada? Pero algo hermoso es que José nunca dejó de honrar a Dios ni de hacer lo correcto. José conservó su integridad aún en las situaciones más horribles y Dios tenía todo perfectamente bajo control. Incluso en la prisión José experimentó bendición. El encargado de la prisión se dio cuenta de las habilidades administrativas que tenía José y lo puso a cargo de la prisión. Lo nombró escriba de la prisión. Por alguna razón desconocida, más adelante llegaron a la prisión el copero y el panadero del faraón, quienes tuvieron sueños inquietantes y se los contaron a José. Y José les dio una interpretación muy acertada. El relato de Génesis nos deja claro que Dios le dio el sueño a estos hombres y le dio a José la capacidad de interpretarlos. Eso es increíble. Dios lo hizo solo para mostrar su poder y solo para que se cumplieran sus propósitos divinos más adelante el copero fue restaurado en sus funciones para el faraón pero este se olvidó temporalmente de su amigo José en prisión, no hizo nada para ayudarlo, pasaron aproximadamente dos años hasta que un día el faraón pidió que le llevaran a alguien que pudiera interpretarle sus sueños y fue ahí cuando el copero se acordó de José y lo llevó ante el faraón, el plan de Dios para José se estaba cumpliendo tal y como Dios quería. Se convirtió en funcionario del gobierno egipcio, encargado de administrar todos los recursos y de preparar a toda la nación para la hambruna que vendría. Claramente Dios había orquestado las experiencias y pruebas del pasado de José para ese momento. Si sus hermanos no le hubieran vendido como esclavo, no habría llegado a Egipto. Si Potifar no lo hubiera comprado en el mercado de esclavos, no habría adquirido la experiencia necesaria para dirigir el pueblo y la mercancía del pueblo. Si no lo hubieran acusado falsamente, no hubiera estado en prisión con el copero, y si eso no hubiera ocurrido, el faraón no lo hubiera solicitado para interpretar sus sueños. Dios mismo supervisó cada uno de estos hechos para preparar a José para llevar a cabo una función tan importante como salvar pueblos enteros de una hambruna. José a sus 30 años se convirtió en el segundo gobernante más poderoso de Egipto. Durante siete años de abundancia José estuvo ocupado recolectando, almacenando y administrando mercancía para cuando llegaran los siete años de hambruna que Dios había profetizado en el sueño del faraón. Durante ese periodo José se casó y tuvo dos hijos, a los cuales nombró Manasés y Efraín. Estos nombres los eligió basado en lo que pasaba en su corazón. Manasés significa olvidadizo y eligió ese nombre porque Dios le había hecho olvidar todo lo que había sufrido en la casa de su padre. Y el otro nombre, Efraín, significa fructífero. José eligió este nombre porque Dios le había dado prosperidad en la misma tierra donde había sufrido aflicción. Sin duda, Dios capacitó a José para dejar atrás el dolor de su pasado y disfrutar de sus bendiciones en el mismo lugar donde había soportado tantas pruebas. El trabajo de José salvó la vida a millones de personas en todo el Medio Oriente y además dice la Biblia que hizo aumentar significativamente la riqueza del faraón. Pero pasemos a la mejor parte de la historia. Resulta que entre los afectados de la hambruna estaba la familia de José en Canaán. Veinte años después de haber vendido a José, los diez hermanos se vieron sin comida y se vieron forzados a ir a Egipto a comprar granos. Los hermanos de José no lo pudieron reconocer, pero José sí los reconoció. Ellos se postraron ante José porque le estaban pidiendo ayuda y en ese momento exacto, él recordó los sueños que tuvo a sus 17 años. Sin embargo, no les reveló su identidad. Él quiso seguir interactuando con ellos para darse cuenta si habían cambiado a lo largo de los años. Él ideó un plan en el que les puso una condición a sus hermanos y probó sus corazones. De nuevo te invito a que leas esta historia en detalle en los capítulos 37 al 50 del libro de Génesis porque yo solamente estoy narrando un resumen y esta es una historia bastante larga, profunda y detallada. Finalmente, José comprobó que sus hermanos habían cambiado para bien, que ahora eran leales y humildes. Cuando José vio esto, no pudo contener el llanto y les reveló a sus hermanos su identidad resulta que el hermano al que habían vendido como esclavo ahora era el gobernador de Egipto lo más hermoso de esta historia y de la persona de José es que él no estaba interesado en vengarse de sus hermanos él había entendido que la mano de Dios había intervenido en toda su historia de vida entendió que Dios lo estaba usando para salvar la vida a millones de personas y sobre todo a su familia y a su propio pueblo todo era conforme a la voluntad de Dios Escucha cómo las palabras de José a sus hermanos revelan que su corazón estaba completamente enfocado en Dios. Leo Génesis 45, versículos del 4 al 8. Abro comillas. Yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace dos años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan cinco años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Cierro comillas. José enfatizó tres veces que la mano de Dios estuvo en todo el proceso. Él no estaba excusando a sus hermanos por su pecado, sino que estaba reconociendo el hecho innegable de que Dios de manera soberana usó las malas acciones de otras personas para lograr fines buenos y perfectos planeados por Dios mismo. Más adelante, cuando José cumplió 56 años y su padre Jacob murió, reiteró una vez más el perdón a sus hermanos. Leemos en Génesis capítulo 50, versículo 20. Abro comillas. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Esto me parece hermoso, glorioso. Como dije antes, esta historia me toca profundamente porque pasé por situaciones complicadas con muchas personas en el pasado, incluyendo miembros de mi familia. Yo me sentí traicionada, humillada, abandonada y maltratada injustamente, y no entendía el porqué de todo lo que pasaba. Pasé de años de mucho dolor y rencor de cometer muchos errores en el intento de defenderme, a tiempos de comprender, luego de que muchas cosas decantaron, que nada de lo que había vivido había estado fuera de los planes de Dios. Nada había salido de su control. Él había hecho cosas profundas en mí, para su gloria, para sus propósitos, para mi futuro, para mi hogar, para bendecir la vida de otros. Yo pude perdonar de corazón a quienes me dañaron y pude amarlos de una manera sincera, solo por la gracia de Dios. Dios lo hizo en mí, milagrosamente. Aunque las circunstancias de José fueron exclusivas para él, todos los cristianos deberíamos imitarlo. El Dios que supervisó los sucesos de la vida de José sigue sentado en el trono del universo. Él era soberano en las circunstancias de la vida de José y lo es también en nuestras circunstancias. Puede que no siempre entendamos lo que ocurre en nuestra vida. Pero como José podemos confiar tranquilos en que Dios tiene todo perfectamente bajo control. No debemos angustiarnos por nada. Nuestro Padre Celestial reina sobre todo, absolutamente todo. Él es el Todopoderoso, él todo lo sabe, él está en todas partes y él ha prometido hacer todo para mostrar quién es Él y para nuestro bien, tal como lo dice en Romanos 8:28. Abro comillas. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Cierro comillas. Nadie, absolutamente nadie, se puede oponer a la voluntad de Dios. Nadie puede frustrar sus planes. Esto lo dice Isaías 14:27. Abro comillas. Si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? Cierro comillas. Mira, no sé cómo haya sido tu vida. No sé cómo es ahora. No sé qué tan desastrosa sea tu familia. Quizás tu familia sea tan tóxica como la familia de José, o quizás mucho más. No lo sé. Puede ser que te avergüences a veces de las cosas que hacen los miembros de tu familia. Puede ser que los odies por todo el daño que te hicieron. Tal vez vives pidiéndole a Dios la oportunidad de independizarte y alejarte de ellos. Tal vez ellos mismos arruinaron tu vida. Cada quien tiene su propia historia. Lo que quiero que tengas claro es que no importan los antecedentes de tu familia. No importan los tuyos. No importa si has sufrido tanto o más que José. Cuando tú decidas honrar al Señor, reconocerlo como tu Dios en toda circunstancia cuando lo amas y lo adoras en toda circunstancia porque sabes el Dios que tienes nunca más te van a llamar desamparada, rechazada o humillada no importa nada de eso Dios cumplirá su propósito en ti porque nadie puede impedirlo nadie puede detener los planes de Dios confía en Él derrama tu corazón a Él disfruta del Padre que tienes disfruta de todo lo que el Padre quiere darte perdona, libera tu corazón de las cadenas del odio y del rencor, perdona y serás libre. Quiero terminar con los versículos más hermosos a mi parecer de esta historia, Génesis capítulo 50 versículos 19 al 21. José le estaba hablando a sus hermanos y les dice, no tengan miedo. ¿Puedo acaso yo tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Wow, esto es hermoso es desafiante. Seamos como José. José no solamente olvidó su pasado, sino que además perdonó a sus hermanos. José siempre estaba centrado en Dios. Su mirada estaba puesta en lo que Dios estaba haciendo. Y no solo los perdonó, no solo olvidó lo que le hicieron, sino que además los reconfortó. ¿Cuánto tenemos que aprender de José y de Jesús mismo? Hasta aquí nuestro mensaje de hoy. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para ti. Compártela con tus amigas y familiares. Si tienes alguna pregunta o comentario acerca de lo que hablamos hoy, por favor envíala al correo contacto arroba También puedes sugerirnos temas para grabar en futuros mensajes. Dios te bendiga.